0: Kunstmann,
1: 30 años elaborando cerveza craft. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este programa de conversación y música, en que hablamos de música, que es lo que nos gusta, pero no cualquiera, sino aquella que ha tocado el corazón y la cabeza de nuestros invitados e invitadas. Hoy estamos con el compositor ¿Francés-chileno o chileno-francés Roque Rivas?
2: Ambos. El el orden no altera el producto. (ríe)
1: Está bien. Muchas gracias Roque por estar con nosotros hoy. Bienvenido a la música que cambió mi vida. Roque Rivas nació en Santiago en 1975, se formó en la Universidad de Chile y luego en Francia, estudió composición electroacústica y música por computador en el Conservatorio Nacional de Música y Danza en Lyon y se unió a la clase avanzada de composición de Manuel Núñez en el mismo conservatorio, pero esta vez en París. Luego se especializó en el IRCAM y su obra final allí, Mutaciones de la Materia, ganó el primer premio en el concurso internacional de música electroacústica de Bush
2: en 2009. ¿Cómo es estudiar en el IRCAM? Bueno, una experiencia maravillosa. Yo comencé trabajando digamos, en el IRCAM. Primero ingresé a través de los estudios, haciendo una formación que se llama el cursus, Coincidió que en mi época era en un principio un año, pero se extendió a un segundo año, así que yo tuve dos años de formación en el IRCAM, con lo cual escribí dos piezas que fueron bastante tocadas, de hecho la que tú nombraste Mutations of Matter, uh-huh. que ganó varios premios y una obra que ha sido tocada alrededor del mundo en múltiples ocasiones. Y luego seguí trabajando con ellos y colaborando, y hasta el día de hoy sí continúo colaborando, haciendo piezas para distintas formaciones con electrónica, y también he trabajado en la parte pedagógica, enseñando, y a su vez en la parte de diseño sonoro e investigación científica.
3: Mm.
1: Claro, porque el CAM es como la meca de la música contemporánea fundada por Pierre Boulez.
2: ¿Conociste a Boulez? Sí, lo conocí bastante. Bueno, la primera vez que yo conocí a Pulis fue en Chile, cuando vino con el Ensemble Antas Contemporáneo, un concierto por ahí del de, si año 96, 97 tal 96, vez. 96, en el municipal. Así es, y ahí tuve la oportunidad de hablar la primera vez, y luego cuando yo me fui a Francia, ya lo encontré, lo vi dirigir muchas veces, estuve en los ensayos. Una vez que ingresé al IRCAM, me tocó compartir mucho con él, eh, inclusive en alguna ocasión él eligió una de mis obras para representar al IRCAM en un concierto homenaje a la mujer de Georges Pompidou, que es el creador del Centro Pompidou, ella falleció, Madame Pompidou. Oye, ¿y qué impresión te quedó de conocerlo? Bueno, Boulez tiene, digamos, varios sombreros, como se dice, en primer lugar, es un intérprete muy reconocido como director de orquesta que tuvo un gran impacto sobre todo en la música contemporánea y dedicamos la música a la modernidad. Es decir, de Stravinsky, inclusive antes con Mahler, Wagner y los grandes maestros y sus contemporáneos, Berio, Ligeti. Y en eso fue muy bueno y creó, yo, yo diría, una cierta escuela. Luego fue un gran pedagogo, pero no como profesor en sí mismo, sino que a través de sus textos teóricos se aprendió mucho. Y también a través de la dirección de orquesta con las masterclass. Y tercero, que es como compositor, que tiene... Una obra importante, eh, uno puede sentirse más o menos afín a esta, pero es fundamental. Ahora, lo que sí te puedo decir que es una de las personas más inteligentes que yo he conocido en mi vida. Tiene una inteligencia muy francesa, yo diría bastante cartesiana, racional, un, un tanto fría, pero no, no poco sensible. Uh-huh. Y eso yo creo que es lo que da también una cierta trascendencia a sus escritos, que son en muchos casos muy polémicos, sobre todo los de su primera etapa, cuando era muy joven. Que tenía como mucha gente joven, digamos, una gran energía y cuentas que arreglar con su época y con los suyos. Oye, tú has, bueno, como contabas, has, has
1: trabajado en encargos para el IRCAM, para el ensamble Intercontemporain, el ASCO Schoenberg, la London Sinfonieta y los ensambles Ictus y Remix, entre otros. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con músicos de esa talla, con directores
2: internacionalmente reconocidos? Eh, una hermosa experiencia. Bueno, cada ensamble, digamos, es como un grupo familiar que hay que conocerlo, que tiene sus características, eh, sus formas de proceder. Por lo general uno tiene que ser sumamente profesional, traer un material que está muy bien escrito eh, técnicamente hablando y resolver problemas rápidamente debido a que el tiempo de ensayo es, es agotado. Y otro elemento que es fundamental que los directores pueden jugar mucho un rol ya sea constructivo o destructivo en los ensayos. Si un director le gusta el trabajo, va a contribuir a que este trabajo sea llevado a cabo de la mejor forma posible, ya sea respetando las cosas que están escritas y, a su vez, yendo un poco más allá, tratando de buscar soluciones para poder dar la mejor interpretación. Bueno, hay que decir, además de ti, Roque, que
1: tus obras eh, se han estrenado en la Bienal de Venecia, en la Gaudemus Music Week. Los festivales Arts Música, Ágora y Manifeste y también espacios como el Gran Palais de París, el Centro Georges Pompidou, el Museo Reina Sofía en Madrid y el Maxi en Roma. Tú te has interesado en los vínculos entre la arquitectura y la música. Y ya está puesto, por ejemplo, al arquitecto Renzo Piano y Richard Rogers y el anarquitecto como se definía Gordon Mata-Clark, así como a partir de textos del arquitecto holandés Rem Koolhaas
2: y la ciudad de Nueva York. Así es. Sí. Eh, lo que ocurre es que, eh, bueno, viviendo en Europa, el impacto de la arquitectura, sobre todo contemporánea, aparte de la arquitectura de tradición, digamos, barroca, renacentista, que es importante, y también la tradición osmaniana del siglo XIX, XVIII, XIX en Francia, tiene un impacto muy fuerte. Porque vivimos en nuestros edificios y los vemos día a día. Por ejemplo, tú hablabas de Renzo Piano, Richard Rogers. Yo trabajo en el IRCAM buena parte del año. Ese fue creado ese instituto y fue construido por Richard Rogers con Renzo Piano. Entonces, digamos... Mi hábitat de trabajo es un edificio de estos uh, autores. Entonces, es un mundo que me es cercano. Y por otro lado, creo que el, el vínculo de la arquitectura con la música se hace porque hay una, un trabajo, digamos, de alta complejidad en términos del uso de materiales, de trabajar por capas. Y también eh, las obras tienen un impacto a gran escala. La escala es muy importante en la arquitectura. Por ejemplo, hacer un. Si me permite una analogía, un aeropuerto es el equivalente a hacer una ópera para un compositor. Luego hacer una obra de tipo, que sea un hospital o un gran museo podría ser una obra sinfónica. Entonces nosotros trabajamos justo ese detalle que también lo tienen los arquitectos, es decir, de las puertas, etcétera, pero hay un aspecto formal de la estructura que también posee ciertas características que nos, que nos unen. Y la utilización de las tecnologías para resolver problemas, por ejemplo, de modelización y diseño en arquitectura, también tiene una influencia en el uso de, de este tipo de procesos en música. Naturalmente hoy en día la música se expandió con las tecnologías utilizando todo lo que se llama la espacialización. Es decir, el espacio ya es uno de los parámetros de la música. Entonces eso también viene a, a tener un impacto en nuestra escritura y cómo nos aprendemos ese espacio. Así que es un trabajo muy inter- interesante y, e intenso. Claro que sí. ¿Qué te parece que vayamos a comenzar a
1: revisar la lista de músicas que te han cambiado la vida? La primera es una pieza de jazz We, also known as Allen's Ailey, que interpreta The Quintet, así se llamó a este quinteto, que eh, tocó en mayo del 53 en Messi Hall, en Toronto, Ontario, en Canadá. Y este quinteto estaba compuesto por músicos impresionantes como el trompetista Dizzy Gillespie, el saxofonista Charlie Parker, el pianista Bud Powell, el contrabajista Charles Mingus y el baterista Max Roch. ¿Por qué ah. eliges esta pieza
2: específicamente? Bueno, porque la verdad es que previamente a esto te digo, yo tengo en mi vida dos grandes amores, evidentemente la música docta, clásica como quieras llamarla, que es donde yo trabajo fundamentalmente, pero yo fui muy formado y soy un gran amante del jazz de hecho cuando era muy joven yo tocaba jazz eh, como guitarrista, si bien yo tengo una doble formación, estudié guitarra y piano pero el jazz era con la guitarra y creo que tenía que elegir una pieza, digamos, emblemática y este quinteto es, digamos, el quinteto que marca la modernidad en el jazz. Previo a ellos, es decir, previo al bebop, eh, habían grandes instrumentistas, estaba louis Armstrong, estaba, tú tienes a Duke Ellington, que de alguna manera son los padres de estos músicos. Pero luego, después del bebop, hay un cambio muy importante en la historia de la música del jazz, que es una música muy virtuosa, muy intelectual, eh, donde hay que tener un trabajo digamos, de la armonía, del ritmo y también de la melodía y de la improvisación sobre todo, que es el gran fenómeno del, del bebop, en donde ya los solos no son aprendidos como se ocurría en las músicas del swing, ¿eh? donde un solo más o menos uno lo escucha dos o tres veces en la misma tarde, sino que aquí cada solo es un mundo en sí. Y bueno, y ahí tienes a los grandes maestros, Charlie Parker, gran saxofonista alto, que ha marcado mi vida. Luego, eh, Dizzy Grespi, que yo lo pude ver en Chile hace muchos años, cuando vino con la United Nations Band, luego Bud Powell a quien amo profundamente que es un heredero de Art Tatum entre otros, bueno Mingus que además fue un gran compositor con músicas muy experimentales y Max Roach que es uno de los grandes bateristas del bebop con Kenny Clarke Roy Haynes entre otros
1: ¿Qué te parece que escuchemos entonces We que está incluido en el disco Jazz at Macy's Hall en un álbum de 1953 el, los intérpretes son The Quintet ba <laughs> ba era Week, interpretado por The Quintet, conformado por Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Bud Powell, Charles Mingus y Max Roch. Estamos con el compositor Roque Rivas en la música de Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. ¿Qué obra arquitectónica podría inspirar la música que acabamos de escuchar?
2: Ah, yo creo que sería algo más bien tipo Art Deco. Tal vez un edificio hermoso neoyorquino podría ser como el Chrysler, porque no, podría ser algo así.
1: ¿Qué es más frecuente? ¿Que la música inspira la arquitectura o viceversa?
2: Eh, Ambos, hay un diálogo, sobre todo en el bueno, en la segunda mitad del siglo XX, muchos compositores que eh, trabajaron con arquitectos. Hay un caso emblemático, es Gianni Senakis, que trabajó con Le Corbusier, uh-huh. en donde hay ciertas obras inclusive que están atribuidas a Le Corbusier, pero que las hizo realmente Gianni Senakis. Que era arquitecto. El, que era arquitecto, era sobre todo ingeniero calculista, uh-huh. pero como diseñaba, digamos, formas geométricas bastante complejas, esto tuvo un gran interés para Le Corbusier y luego más reciente hablamos de por ejemplo Renzo Piano él fue muy amigo de, de Pierre Boulez o de Luigi Nono y él concibió por ejemplo ciertas estructuras por, para una obra de Luigi Nono que se llama Prometeo entonces los vínculos son muy fluidos de hecho Frank Gehry también arquitecto eh, canadiense americano gran amigo de Pierre Boulez eh, y eh, generó han, han generado digamos ciertas equivalencias o analogías entre los espacios que ha modelizado Gehry con la música de Pierre Boulez, ciertas formas como la espiral, uh-huh. etc. Y están, por ejemplo, hoy en día en Berlín la sala Pierre Boulez que hizo Frank Gehry retoma cierta, uh-huh. una gestualidad bouleziana. Entonces todas estas obras, digamos, dialogan y hay un vínculo muy bonito entre arquitectura y música que da para una conversación más larga. Inclusive, anecdóticamente, el pianista Maurizio Polini, su padre era un gran arquitecto de la modernidad italiana, Mira, a propósito de pianista, la siguiente obra no,
1: no la dijiste tú en la versión de Bolini, te van a preguntar por qué, porque es el scherzo tercer movimiento de la Sonata Deutsch 959 de Franz Schubert escrita en los últimos meses de vida de Schubert, ya bien enfermo de sífilis. Esto es 1828, ¿no es cierto? Y esta sonata conforma con la precedente, la 958, y la siguiente, la 960, este trío de últimas sonatas escritas por este compositor. ¿Por qué eliges esta?
2: ¿Por qué eliges el scherzo? ¿Y por qué por eh, Alfred Brendel? Bueno, en primer lugar porque pensé elegir una obra de piano en el programa y iremos viendo distintas formaciones y me pareció que las tres últimas sonatas de Franz Schubert son de las obras que a mí mayor impacto han tenido en mi vida eh, que a su vez resumen una tradición que es la tradición de la sonata vienesa o austríaca que Haydn, Mozart, Beethoven y se cierra con Schubert. Lo que viene después es otra cosa o sea, hay grandes compositores que escribieron sonatas pero no el concepto de ciclo por ejemplo tiene Schumann que escribió Chopin también Brahms, etc. Pero no es ese concepto de ciclo que es muy de la época de la escuela vienesa, de la primera escuela vienesa, y que yo creo que con Schubert se cierra. A su vez, Franz Schubert fue un compositor que para mí ha sido muy importante. Yo lo conocí básicamente al comienzo, como todos, por los líderes. Inclusive yo siendo estudiante canté algunos de, 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 de Schöne Müllerin, ah, la bella molinera. Sí. Pero comencé a apreciar su obra pianística más bien... Eh, un poco ya cuando yo tenía la veintena, y el porqué del músico Alfred Brendel el intérprete, porque yo lo vi en vivo hacer esta obra, y para mí tuvo un gran impacto, y luego yo a su vez adquirí, digamos, la, Alfred Brendel tiene dos, eh, grandes eh, versiones de los ciclos enteros de Schubert, uno de los años 70 y este que es de los 80-90 y que para mí son de lo mejor que hay, digamos, dentro de las interpretaciones. Pero a su vez Brendel está suscrito también a una tradición pianística que para mí es muy importante. Yo me siento muy cercano a esa tradición austríaca, es decir, Arthur Schnabel, si podemos nombrar, de los cuales tenemos gravi- grabaciones. Rudolf Serkin, por ejemplo, y de algunos, eh, digamos, como vivos, como en el caso hoy en día de Ru- Rudolf Buchbinder, que es un gran pianista. Entonces, esa tradición me interesa mucho y Brendel eh, me tocó verlo en varias ocasiones e eh, interpretar esta obra en Francia. Así que voy por él. Lo hermoso también que tienen estas últimas sonatas es que, eh, en mi caso, yo, eh, uno puede tener acceso a los eh, eh, bosquejos de ellas y cómo él las escribió. Trabajó mucho haciendo bosquejos muy simples de ciertas ideas y luego podemos ver el resultado final. Entonces, la arquitectura, digamos, de la obra, que es algo que en general en Schubert no era algo muy considerado a la época, no se le consideraba un compositor como Beethoven, que tenía una arquitectura muy compleja y muy consistente, sino que como más bien alguien intuitivo. Esta obra nos demuestra lo contrario, que ya al final muy inspirado por Beethoven y en esa época muy triste por la muerte de Beethoven, él genera obras mucho más complejas y con una manera de escribir que ya es distinta y que va hacia el romanticismo, haciendo pasar elementos motivicos muy pequeños de un lado a otro y eso lo encontraremos luego en Mahler, inclusive en Anton Bevan. Escuchemos entonces este esquerzo
1: de la sonada en la mayor, Deutsch 959, de Franz Schubert. Interpreta, como adelantábamos, Alfred Brendel. Ese era el scherzo de la sonata en la mayor, Deutsch 959, de Franz Schubert, interpretada Alfred Brendel. Estamos con el compositor chileno-francés Roque Rivas en la música de cambió Mi Vida en Radio Beethoven. La siguiente obra es distinta, se trata del Cuarteto Número 4 de Bela bartok una obra compuesta en 1928 y tú elegiste el segundo de los cinco movimientos que conforman este cuarteto, que se llama Prestísimo Consordino.
2: Así es, bueno, tenía una cierta relación también con lo que hablábamos precedentemente al respecto de Franz Schubert, quise elegir un cuarteto de cuerdas, digamos. Schubert en el caso del en piano, entonces resume una tradición, aquí vamos, digamos, con Bartok que resume la gran tradición del cuarteto de cuerdas, que comienza con Haydn, básicamente, luego Beethoven, que es el gran hombre, digamos, del cuarteto de cuerdas, y Brahms, un poco menos, pero sobre todo con Bartok, yo creo que en el siglo XX se cierra una, un, un ciclo importante de dicha tradición y una forma de pensar la música de cuarteto de cuerdas es de escribirla. Ahora, ¿por qué el cuarto cuarteto y con los intérpretes que van a tocar? Porque yo hace muchos años, no recuerdo precisamente de el ser, comienzo de los 90, fui a un concierto de la Fundación Beethoven y... Tokyo String Quartet tocó este cuarteto, o el quinto, no me puedo acordar, y yo quedé realmente anonadado. Luego adquirí la grabación, que es una grabación de 8 gramas, fue de los años 80, y sigue siendo una de mis versiones favoritas, si bien tengo muchas y es una obra que he escuchado en múltiples ocasiones. Ahora, yo creo que dentro de los cuartetos de Bartók hay dos que me interesan particularmente, el cuarto y el quinto. En el caso del tercero y el sexto, el tercero es como una preparación muy cercano al cuarto cuarteto, prepara, digamos, en términos de material, y el sexto ya es como un final, digamos, una salida, digamos, de esto. Ahora, el movimiento que elegí es un movimiento sumamente virtuoso, como te darás cuenta dentro de las obras que elegí, son todas bastante rápidas, me gusta la velocidad y de ahí viene lo del jazz, una cierta energía, un virtuosismo pero es una obra donde hay un gran desarrollo del material, muy rápido, con mucho cromatismo, el lenguaje barto que está muy, muy bien trabajado en términos de contrapunto, ritmo, y a su vez es una obra que tiene una gran energía y de colorido, un colorido metálico que está dado por la sordina, digamos, y a su vez mucho sul pontichelo, es decir, formas de tocar con el arco que son muy precisas. Entonces ya es una obra que es muy moderna en sí como sonido y es muy fluida porque del comienzo al final como que vamos pasando de un elemento hacia otro de forma muy, muy fluida con un gran dominio del contrapunto y el trabajo, digamos, con los motivos rítmicos. ya a su vez, al igual que Schubert, también es una obra muy cíclica en el cual los cuartetos de Bebe Bartok, los materiales van pasando de un movimiento hacia otro. Entonces encontramos que el movimiento que luego creo que es el número cuarto, que es con los pizzicatos, el alegreto, también está cierto material ya en este prestísimo consordino.
1: Muy bien, bueno, escuchemos entonces al Cuarteto de Cuerdas Tokio en el segundo movimiento del eh, cuarto cuarteto de cuerdas de Bela Bartok. <tose> Ese era el segundo movimiento prestísimo con Sordino del Cuarteto para Cuerdas número 4 de Bela Bartok. Interpretaba el Cuarteto de Cuerdas Tokio.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Estamos con el compositor chileno-francés, Roque Rivas, en la música que cambió mi vida. ¿Bartok tiene que haber sido
2: una influencia, desde luego, para tu creación? Muy, muy importante. Yo creo que los compositores del siglo XX están dentro de los tres o cuatro, digamos, que cambiaron mi vida. Ajá. Pero Bartok no es solamente una cuestión de los aspectos técnicos. Yo creo que Bartok, inclusive, puede sonar extraño decirlo, hay como una ética, una ética detrás del compositor, el ser humano comprender lo que es el, en francés se llama el métier, el artesanado, la precis- el oficio, el oficio la, la precisión de la escritura y a su vez ética en términos de lo que uno va a entregar tiene que ser de una alta calidad y, hay un, y es un desafío constante. Y a su vez, humanamente, Bartok fue un hombre que tuvo una vida muy compleja, difícil, sobre todo hacia el final, pero siempre se mantuvo dentro de una línea, de, digamos, muy, eh, con mucho coraje y sin caer en tentaciones, ni siquiera en términos económicos, que fue lo más difícil para él hacia el final, cuando estuvo en su autoexilio americano. Mm.
1: Me imagino que el próximo compositor también será uno de los que ha marcado tu vida, porque es Igor Stravinsky. Con El pájaro de fuego, tú elegiste la versión original de 1910, es decir, la del ballet completo, y no las tres suites, que, alguna de las tres suites que hizo Stravinsky en 1911, en 1919 y aún en 1945. ¿Por qué eliges esta obra como
2: una de las que ha cambiado tu vida? Bueno, tenía que elegir una obra para orquesta, así que elegí El pájaro de fuego porque creo que también resume, en cierto sentido, el fin de una gran época de la orquestación a nivel mundial. Es un proceso que va de Haydn y yo diría hasta sobre todo la modernidad, la modernidad hablo sobre todo Mahler, Stravinsky, Debussy, Ravel, Bartok, digamos los grandes orquestadores de esa época... Pero el Pájaro Fuego es el primero de los tres ballets. Si bien la consagración de la primavera es el que produjo más impacto, polémica y es el más revolucionario, creo que es el más bello para mí y tal vez ya con una cierta... es el Pájaro Fuego. Porque es una obra donde uno siente un, una cierta expresividad a un joven de Stravinsky. Las influencias están ahí muy claras de Rimsky, Korsakov, inclusive ciertas influencias francesas que están muy presentes. Está dentro de la tradición de los ballets, pero sobre todo digamos a lo estilo siglo XIX Tchaikovsky, etcétera con estos Fairly Tales o sea cuantos digamos de hadas que es el cuento del pájaro fuego que es una una especie de mezcla de diferentes historias del folclore ruso y la orquestación es sublime de ahí viene la versión de 1910 porque eh, las otras versiones eh, salvo la primera que es de 1919 creo que eh, se reduce un poco en, en general la orquesta sobre todo después son lo que se llama orquesta por dos y que es orquesta por cuatro es decir hay cuatro flautas cuatro clarinetres cuatro voz etcétera y a su vez hay un efectivo digamos eh, importante de importante percusiones y los bronces hay muchísimos bronces hay dos tubas wagnerianas hay trompetas en los, digamos en, detrás de digamos de la bandera la, de, claro detrás de la sala y es una orquestación, como diría Teodoro Adorno, de una, de una sociedad burguesa rica, que eso, digamos, se acaba. Opulenta. Opulenta. Eso <ríe> se termina ahí, con Mahler, con Stravinsky. Y eh, Stravinsky, junto con Ravel y Roger Tarao, son los grandes orquestadores, digamos, de esa época. Mm. La noción de gran maestro de la orquestación está presente en ellos, lo que Bullets llamaba los prestidigitadores. Mm. Aquellos que hacen aparecer un asunto de la nada, y aparece y sale y entra y el Pájaro Fuego creo que es una masterclass, una clase maestra sobre eso.
1: ¿Se estaba despidiendo Stravinsky de la
2: tradición? Porque después vendría el Petrushka y la consagración. Eh, porque su, fue su primer ballet y yo creo que él tenía que mostrar, digamos, que era, capaz de escribir, claro, que era capaz de escribir una obra de, al nivel que se le estaba exigiendo. Y sus dos ensayos precedentes, que es el Esquerzo Fantástico, que es muy, muy similar, y también el Fue Fuego de Artificio, son obras muy parecidas, muy virtuosas, muy rápidas, que a mí me gustan mucho por lo demás pero las cuales, digamos, le permitieron prepararse para El Pájaro de Fuego. Lo que pasa es que él no había trabajado el gran formato y, de hecho, eh, fue un encargo que le produjo varios problemas de un punto de vista de sí, decir si sí, de sí era capaz. Y una vez que tuvo el éxito, porque fue muy exitoso El Pájaro de Fuego, que se estrenó en 1910, eh, fue en, en la ópera Garnier en París, quedó, digamos, con una carta blanca, el cual podía hacer lo que quería, y ahí él comienza con Petrushka y el primer, digamos, cambio radical. Ya en, 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 en El Pájaro de Fuego hay ciertos elementos que uno nota que Stravinsky va a desarrollarlos luego rítmicamente, ciertos gestos orquestales que están muy presentes, que vienen de la tradición de Rimsky, pero que bueno él los lleva hacia otro nivel y que luego en la consagración de la primavera aparece esta obra extrañísima y que marcó a todo el siglo XX.
1: Bueno, escuchemos entonces, vamos a escuchar tres números de El Pájaro de Fuego en su versión original de 1910. La aparición del pájaro de fuego, la danza del séquito de Cachey, hechizado por el pájaro de fuego y la danza infernal de todos los súbditos de Cachey. Interpreta la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por Piaz Boulés en una grabación de 1976. Esa era una selección del Pájaro de Fuego en su versión original de 1910, interpretada la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por Pierre Boulez. Tú decías que habías escuchado a Pierre
2: Boulez dirigir esta obra. Claro, eso fue uno de los motivos por los cuales también elegí esta versión. Si bien yo no lo vi con New York Philharmonics, porque esto fue en los años 70, lo vi varias veces dirigir El Pájaro de Fuego, eh, con la Orquesta de París, por ejemplo, y Boulez fue uno de los grandes defensores de, de la música de Stravinsky. Él hizo dos grabaciones de El Pájaro de Fuego, el ballet completo, uno con Nueva York y la otra fue con Chicago, ya Dolce fueron por ahí el año 2000 y algo, no recuerdo. Tengo ambas, pero esta fue la primera que yo adquirí y la cual le tengo un particular cariño, y Boulez en esa época tenía una gran energía, como dicen los americanos, estaba en fuego el hombre. Y para ese tipo de música está muy bien, muy virtuoso, muy rápido. Muy bien. Para el final tenemos una super
1: obra, que el concierto de cámara de Gheorghi Ligeti, el gran compositor húngaro. Tú elegiste el segundo movimiento, que tiene la indicación de calmo sostenuto. Este concierto se llama Concierto de Cámara porque está escrito para tres instrumentistas, ¿no? Algunos de ellos tocan más de un instrumento. No está escrito para flauta, pero también toca flautín, oboe, que también es corno inglés, y oboe d'amore, clarinete, que también es clarinete bajo, corno, trombón tenor, clavecín y armonio, piano que también es celesta y que de todo de cuerdas. ¿Cuál es
2: tu historia con esta obra? A ver, la historia es bien particular y tiene que ver con la versión que vamos a escuchar. En 1992, si me recuerdo bien, el Ensemble Modern vino a Chile. Y yo en esa época, yo no sabía que era el Ensemble Modern, yo pensé que era un grupo de jazz, y tocó el goethe Institute. Y yo fui a verlos como si fuera un grupo de jazz, y tocó esta obra. Y yo quedé impactado. Yo dije, no sé qué es esto, pero esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Por eso es que es una de las obras de mi vida. Entonces la versión que vamos a escuchar es con el ensemble moderno Peter Edbosch, a quien también tuve el placer de, de conocer bien. Ahora, respecto a por qué elegir esta obra, porque hay otras obras de música contemporánea, porque dentro del siglo XX, a su vez lo que se llaman los cámara consejos o cámara sinfonie han sido muy importantes. Es decir, después del impacto de las obras para orquesta que necesitaban efectivos muy ricos, como era el caso de Stravinsky y Mahler, hubo una tendencia hacia la reducción. El primero que comprendió esto fue Arnold Schoenberg con la cámara sinfonie Y luego, en el siglo XX, la mayoría de los ensambles de música contemporánea poseen este tipo de formación, es decir, una orquesta por uno, es decir, una flauta, un oboe, un clarinete, etc. Es decir, un instrumento uh, por familia. Y enseguida... Eso se ha extendido y Ligeti escribe esta obra que ha sido emblemática en el año 68, que resume muy bien sus diferentes técnicas, es decir, la micropolifonía, polo- la polirritmia y también un aspecto que es muy ligado a su música es la- las atmósferas y la abertura y el juego con contraste. Ligeti es uno de los compositores que yo más admiro, digamos, de la segunda mitad del siglo XX, junto con otros voy a nombrar a Luchano Berio, por ejemplo, a Vítor Lutoslavsky y al propio Ligeti, eh, perdón, a Boulez. ¿eh? Entonces, esta es una obra que a mí me marcó y que creo que ha tenido un gran impacto en lo que es la música de la segunda mitad del siglo XX. Yo siento la tradición eh, austrohúngara, Ahí siento a su vez a Stravinsky, siento a Bartók, que era su compatriota, aunque él nunca pudo estudiar con Bartók porque falleció antes. Y también siento otras tradiciones que son propias de la modernidad, es decir, Stockhausen, etc. Así que él está dentro de la línea, si tú quieres, y Ligeti a su vez era un gran fan del jazz, y de las músicas étnicas, etc. Entonces, el personaje también me es muy, muy cercano y querido por su apertura.
1: Muy bien. Bueno, escuchemos el segundo movimiento del concierto de cámara del húngaro Georgi Ligeti e interpretan el ensamble modern dirigido por Peter Edvos Ese era el segundo movimiento del concierto de cámara de Giorgi Ligeti, que está indicado como Calmo sostenuto, interpretada el ensamble modern dirigido por Peter Edvos. Llegamos así al final de este programa, en el que estuvimos con el gran compositor chileno-francés Roque Rivas. Roque ha sido muy humilde y no ha elegido ninguna obra propia como una de las que ha cambiado su vida, pero este miércoles, en el programa Siglo XXI, que está producido y conducido por el gran José Oplústil, se presentarán obras tuyas, Roque, me imagino que de la última producción,
2: Claro, dos obras de 2012 y otra del 2022. Ajá.
1: Va a estar muy interesante entonces escuchar Siglo XXI este miércoles a las 23.30 horas. Muy bien, Roque, ha sido una conversación súper interesante. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Gonzalo, y espero que hayan disfrutado de la selección de obras que resume en parte mi vida.
1: Absolutamente. Muchas gracias de nuevo. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify buscando la música de cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía porque ya viene puro jazz con nuestro amigo Roberto Araona. Muy buenas noches.